0: 嗨，大家好。呃，今天是双十一，在今这个特别日子啊，一定要就是录音一下，然后上传一下，然后顺便跟大家说，我怎么一下又不见了？<笑>就这个三个月起过得有点艰难呢，因为我我就是后来啊，就是确诊了，就是在爵士音乐节的第一天，然后那天就是。下雨嘛，然后我就到处，我还看，我还去了台中浴室，然后跑了很多地方，就隔天就开始就觉得不对劲了，然后就是开始发烧，我就想说完蛋了，因为那个发烧烧起来很难过，就是你会觉得好像人要烧，就是好像有火，然后你的体温会非常高非常高，然后你整会陷入那种很昏沉，就是就是有，就是你真的就是没有办法动，当它烧起来的时候，就有点像那种昏睡。昏睡，再深层一点的昏睡，也<笑>没有办法说到昏迷啊，因为你还是有意识，但是其实就是就是跟之前发烧的感觉有一点点不一样。然后，嗯，但是我那时候就是用家里啊手边的一些退烧，就是日本那时候的感冒药，而且还过期了，结果这样有用。然后隔天呢、啊，我就一一阵清爽，我就会想说我好了，然后就有个侥幸的心态嘛，结果没想到就是晚上啊又发烧了。那症状就是跟前一天差不多，然后我想说，哎，这样不行，然后就叫，我。那我就不敢出去啦，我就跟我家人说，那个快塞拿来借我确认一下，好，如果呃塞出来是阴性啊，我要想要去看那个，因为我之前有扁桃腺发炎过嘛，然后扁桃腺发炎其实都会。就是容易发烧，然后而且会反反复复的。他真，而且就是他就挑晚上烧，所以你会有一种错觉，你会以为说，哎、欸，我隔天起来，然后状精神状态啊什么，而且食欲，我这食欲都蛮 OK 的，然后就觉得说，哎、欸，应该就好了吧，就没想到晚上他就又开始，然后就会反复几次。那我就，那哦对，然后所以我这那几天的症状就是一直都维持，的就是喉咙痛，但是但是你说发烧啊跟精神就是。就是轮流的，就是一一一度出了红痛，你就是没有其他的症状，你就觉得说，哎、欸，人还蛮舒适的，就到晚上就给你发烧。然后到第二天晚上，我想说啊，那个确认一下好了。然后因为我那时候也想去看牙齿嘛，我想说如果呃是阴性的，我就可以去；那阳性的当然就不行啊，就要在家这样子。然后果然就是一塞，那个很夸张哦，就是它的说明书说要等四分钟哦，就是还我还设闹钟四分钟，但是我那个一滴下去，它一过那个阳性那条线，它直接就很明显，他就直接就显示出来。我想说不用等四分钟哦。<笑><笑>应该不用等了吧？他就然后等了四分钟还是一样嘛，所以就很明很明确的两条线，然后我就就去挂线上挂号这样子，然后就拿了药，然后我真的觉得就是就是好好的配合啊，然后就是。拿了药吃，那个喉咙痛的状况很快就解除。然后好像喉咙痛跟发烧好像是连在一起，就是我喉咙不痛之后，我也不发烧了，所以我的退烧药就都没吃到。那当然，因为我们家是做健康食品的嘛，所以我就是就是那个也有差。就是后来的状况就是蛮好，就是有前三天会比较不舒服。那再有就是所谓的七天隔离在家嘛，因为我之前算有闭关过，然后或者是说其实疫情以来，我的生活本来就是。比较向内的，就是在家里，那也很少跟人互动。但是我其实是那种会出去溜达的人，就是今天可能没做什么，但我可能还是会跑出去超商买个东西啊，或者是会想要在外面看书，就是明明在家也可以看嘛，但是我就想要去咖啡厅看书之类的。所以我还是就是天，就是每天还是会出去就是溜达一下。那我想说，哎、欸，我七天呢、欸，想会不会有点困难？结果跟大家说，就是真的想太多。那七天我真的是超开心，而且后来就是跟一些人聊天啊，比如说我跟我客人说嘛，然后或者是跟一些其他有确诊过人说。然后我妹嘛，我妹也是这样说，她就说就是那七天你根本就不会做什么，不会想要做任何事情，可能跟你就是就是那个不舒服。但是我我真的觉得，就是除了累这件事以外啊，其实没有到。真的让你觉得很不舒服，就吃药之后就没有，就是像发烧是我觉得最难受的，但其他部分呢、啊、都还好，比如说像我咳嗽也没有很咳嗽，然后。然后食欲也都还不错，但是你就是会不想做事，这是真的。比如说像我妈，她就是有给我补给食物嘛，然后我还想很美，我想说，哎呀，这七天在家没事干，我可以来读书啊，然后可以来就是拍照上架，然后可以做什么，可以就是直播嘛，就不会受影响，然后也可以干嘛干嘛的，然后然后也可以自己煮东西吃。我跟你们说，就是连煮东西都不想煮，就是后来我就跟我妈说，其实有个 bug 就是。你那些食材来，然后你因为你人就省省，你就是根本就是连就是如果有面包，你会宁愿吃面包，<笑>就解决那一餐，然后你就不会想要煮什么东西，然后可能胃口也有差，就你也没有办法想要吃很多东西。但就是蛮所以那前面三天比较不舒服啊，就是几乎真的就是只有躺、睡、吃，就是这三件事，然后其他我、哦、就是连什么看影片啊，哎呦啊，可能就是看那个直播会还是会看，就是。就躺着不动的事都可以做这样子，然后呢，就是然后不会想要动脑，脑脑子就好像暂停了这样子。那后三天呢、啊，就是已经有点回复了，对，但是就是其其实就几乎都没症状，但是你就是也没有一直睡。我那时候还好，我反而是在后面，后面是那个好像有点长新冠吧，就是就是像我现在喉咙还是有点卡卡的嘛。但是因為我自己在家不讲话，所以我如果不跟人家讲话，其实我没有发现我这个喉咙还是有一点紧紧的，好像七天之后的大概在一个礼拜，喉咙都是还是有点痰，都还是咳一点痰。但是我是我是不大咳嗽，就是可能偶尔咳一下这样子而已。然后呢，就是后来就是我像我之前打疫苗的时候，我也是那个整个手臂肿起来，然后肿很久，甚至后来還去拿药吃才好。那这一次好像就是，我觉得新冠对我来说比较困扰，好像是皮肤的问题，就是过敏的问题。然后我去查，好像是因为你免疫系统会，就是其实这是免疫系统的问题，呃，就是它算是过强的反应，就是它我们的字体的免疫细胞在打字里面疫。好，我们不小心变成健康讲座哈，只是就是不小心就讲太细节哈、哦，就跟大家分享一下。然后我就觉得说，哎，这个嗯。呃确诊了嘛，然后七天在家里，然后我就觉得，因为你就不能出去睡，所以很多事情就不用担心，不用操心。结果我觉得那七天对我来说还蛮开心，就是其实很快就过去了，而且就觉得睡得特别安心，<笑>就是耍废耍得特别开心，因为就是你就不用想说，哎、欸，我还等一下出门去买东西或者出门倒垃圾，就是、你都不用想了，就是就是刚好，哎、欸，反而就是可以体验一下那种少了很多。反正都不能做了嘛，就不用想的，就就是活在当下，嘛，就真的还蛮有活在当下的感觉。然后后来啊，就是我去那个机车行啊换换机油的时候，然后跟跟那个先生也是聊到说，哎、欸，我确诊是，然后他就是也是突然就是好像觉得说，哎、欸，总算可以，好像确诊的人才会跟确诊聊。那个内容，那如果比如说你有确诊，你的你那个人没得过，然后你自己有确诊过，就是大家好像都还是比较倾向于不想要让别人知道说你有确诊过啊或什么的。然后呢，他就他就问我说。他就说：“我就我们就在讨论说确诊时候在干嘛嘛。”然后他就说他在看书，<笑>然后我就说：“是哦，看什么样的书？”啊？他就他觉得自己都觉得说很神奇，他就说：“哎、欸，那个他毕业之后啊就不看书了这样子。”然后他说他看的是那种比较像是呃心理就是转念的书啊，就是跟自己的呃心灵，我觉得算是心灵成长类方面的书。但是我没有问他书名啦，那我就第一我就很惊讶说：“哦，你竟然看得下去？”像我是颠倒，我是平常看很多，但是我疫情那七天，我是就是在家那七天，我是完全就是不想看书，我真的一个字都没看，就是很很爽的，就是摆烂耍废，就是躺在床上当猪就很开心这样子。<笑>然后呢，这个那个先生那个师傅就说，哦，他他看书，然后然后他他还很很高兴跟我分享，他就说他觉得就是他看书之前啊，他就是。呃，很容易生气，然后呢，那个人际关系不好，然后包括跟同事的关系也不好，然后呢，他就是看完之后，他就是学到了那个转念的方法嘛，然后他就是自己想开了一些事情，想通了一些事情，然后呢，他说他现在人际关系就好很多，然后我就想说，天哪，他讲出好具体的的例子哦，然后所以我觉得其实我真的慢慢觉越来越觉得，就是疫情啊，其实是。它其实或许不，它不是不是或许，我觉得它真的不是坏事。就是如果以觉醒啊，或对人类的那个长期的方向来说，它才它是个好事。因为就是你按下暂停键嘛，那你很多事情你可以有一个不一样的想法。不然你日子一天一天在过，你就是一直在做重复的事情，那你也没有机会去想说，诶、欸。哎，这样是好的啊，不好的啊？还是说就是你没有太多时间，就是跟自己相处，然后没有办法去想说这个东一些事情对你来说的一些呃想法跟看法这样子。所以我觉得其实是，然后又难得听到一个人就是讲出这么正面的回应，就是就是他直接很明确说，哦，他的人际关系改善了这样子，然后他他现在觉得比较开心。当然嘛，就是你你会转念的话，你就是很多事情就。也没什么好生气的，然后，然后我就回想说，我自己这样一路过来啊，因为其实像为什么我 p o c a s t 就是要播不播，因为我就觉得说，没第一就是已经。不像之前，就是很想要，就是被人家了解这样。像我之前，如果说学设计、做设计啊，然后就是做创意世界的时候，是因为我会人都会总想要表现自己啊，然后证明自己啊，或者是成就感的来源嘛。我以前非常重视这个东西，然后或者是你要说是比较理想性、比较理想的人也可以。对，那那现在就是。某种程度，这个东西其实也是一种限制的信念。但现在对我来说，我就觉得说那一块其实我已经没有那种需求了。然后再来就是，比如说，嗯，哦，我、哦、感情生活是我私人啊私领域，但是如果说以呃看事情，为什么说你会不开心？其实很很多时候就是这个转念嘛，然后跟你的信念上突破。当你的信念就是。呃，发生突破之后呢，其实很多事情你的看法就会不一样。那看法不一样之后，你就不会被这个东西绑住，那就不会有说什么快不快乐这种事情，或者是生气这种事情。所以真的我，我就是现，但是你当然会很清楚知道说，现在你跟之前的你是不一样的。但是你就会觉得，就是真的确，的就是现在就是很平静，然后大部分没有什么好生气的，就是。都还蛮可以心平气和，然后看事情的角度啊、方法啊，都跟以前不一样了。对，那其实这种感觉是很自由自在、很舒服的。那那我会觉得说，哎、欸，如果这这就是这个东西，其实对我这么有帮助的话，其实我觉得还是可以多跟大家分享，因为有些人可能还在那个泥沼里面走不出来嘛，对不对？那我觉得就是，但是我真的觉得每个人的经验不一样啊，所以我觉得我可以就是。呃，分享说我自己的一些过程，但是不用每个人都是一样的。然后我就得可以分享一些，就是当大家自己在在就是走上这一条自我探索之路的时候啊，就是呃有一些可以。有点像是去校校正吧，比如说你，你可以去检视说你收到的讯息，或你看到的书，或者是你遇到的人事物，那这个对你的灵性成长没有帮助。其实它是，它还是有个大方向可以讲的，对啊，比如说，呃，如果说这个人，嗯、呃，或者是你听到的那一些声音，那他是去叫你做一些你不想做的事，那通常就是不大可能。它是一个好的方向，或者是说你听了这个说法或看了这个书之后，会让你就是呃觉得很害怕、很恐惧，那这也不是对的方向。就是其实有蛮多还蛮指标性的是可以去验证的。那我觉得经验啊，跟每个人遇到缘分啊、接触到的东西都是不一样。但是我觉得只要是可以让我们带来成长，而且你一定是说，嗯、呃，宽嘛，你如果在学这个东西。你一定是一种越来越宽广，就是你的理念、你的信念应该是越来越大，你可以就是接受的东西越来越多。但是不是说不要说 no， 那但是某种程度你也会就是变得更更成长、更强壮的话，就变成说有你不是全部的东西就接受，就是有一些你不要，你还是可以说不要，就是说 no 这样子。对，那我觉得有时候说不啊，也是一件。嗯，但是就是要分清楚，说你是为了反对而反对，还是说你是很明确知道说这个东西不是你要的？对，那那不是你要的，你当然就是可以说不要，因为不可能什么都都接受，有些东西它是互相冲突的嘛。对，那但是都是要回到自己身上，就是所以我觉得就是坦白这件事情很重要。然后那天呢、啊，就是我们刚好在一个直播间，就是就聊天嘛。那就是其实买水晶的人呢、啊，像我的客人，或者是我在别的那个直播间遇到的的人，那大家都是对这种灵性啊还是比较有接触的，对，或者是自己也都会有一些经验这样子。然后呢，他嗯、呃、就讲到。就是其实，在这个讲话、啊、聊天过程中，你就很知道说对方大概现在是到哪一个程度，然后他可能有一些哪些地方啊点啊，他还没有想想开跟想通这样子。对，然后然后我是觉得，就突然很想要过来的人的方向<笑>跟他讲两句，但是我觉得说，就是第一那个地方也不是很好，然后再来就是说，啊也没有人问嘛，但是。像我这边是播客嘛，那我也不管，反正可能听的人也不多。那有有有有遇到啊，就是缘分。不好意思，我我卡了一下，是因为我的那个屏幕启动保护城市，我突然一片黑，我就觉得没有安全感。好，因为我现在是对着我的那个电脑屏幕在讲话，然后就是那个录音的话，它的描述会读嘛，然后它那个声波会一直跑，一直跑过去，那我就会觉得。就是有个安全感，就会觉得说，哎、欸，我在做这件事那种感觉这样子，所以他说画面不见，我就紧张了一下。好，我回到我们刚刚讲的哪？哦，对，就两个点，其实就是还蛮想跟大家分享的，就是两个，一个是说，但突然要我讲，讲不出来啊。坦白就是你要对自己的心，就是就是不要讲那种欺骗自己或口是心非的话，但是。我发现很多人自己都没有意识到这一点。那这个这一点要从哪边去理清？就是从信念系统，对，那就是最常跟大家举例，就是说，比如说，呃，什么，呃，秘密。秘密那本书讲的吸引力法则嘛，那很多人都会觉得说，那谁不想要变有钱？那为什么有变有钱这件事没有发生在我身上？其实这个都是跟我们的信念系统有很大的关系。比如说，你想要就是变成一个很富有的人，那比如说光是在这个富有。有钱这件事情，就是那你要去定，先去定义他说那到什么程度，你觉得这才是有钱，这才是富有。像你富有不一定是要你拥有什么东西，或者是你的户头里面要多少钱。富有的定义有很多种嘛，比如说有些人富有就会觉得说，诶、欸，我希望就是家人平安啊，然后和乐啊，就是有有人可能是在人是人上面嘛，那有些人他可能是在物质上，那有些人他可能像我就会觉得说，嗯，就是我比较。我比较重视的是富有吗？那<笑>怎么说？哦，我觉得就是不不是那个比较金钱那一块，是那种就是吃喝拉撒，所以没事之后啊，就是嗯，就是有点像是自由自在的感觉吧。你想要干嘛就可以干嘛，我觉得这对来说就是很富有的状态。嗯，然后呢？嗯，所以其实其实像富有这件事，你就要去怎么去先去定义出来嘛。那再来就是第二个信念，就很容易大家没有没有发现的隐藏的性的信念，就是说，呃、嗯，你会觉得像大家就是当上班族，尤其是当上班族的人，会很难摆脱这个这个信念，因为你会觉得说你上班才有薪水嘛。那那你就会觉得说，哎、欸，不工作怎么可能会有钱？比如说对你来说，呃、嗯。变那个有钱或者是很富有这件事，代表说，呃，要赚很多钱的话，那你如果说你在上班上班，你又是一个上班族的话，那你会觉得说，但是不可能啊，就是我知道怎么变那么有钱。那有时候你光是一个信念，比如说你一定要工作才能赚钱这件事，它就是一个一个限制型的信念，就是某种程度你的。你的秘密的吸引力法则就卡在这个点上，它就没有办法作用。那再有就是大家很常呃会会的盲点啊，就是说我们会去限制说这个东西要怎么显化出来。就是之前说到显化法则也是要跟人家聊，跟大家聊，但没聊到嘛。像你要把这个东西显化出来啊，就是呃为什么说显化不出来，就是因为这个部分。好，我刚刚有点。慌神了，<笑>说有点忘记为什么我讲讲到显化，为什么我讲到显化法则哦？显化法则是因为方法，比如说，哎、欸，你想要呃买一间房子，对，但是宇宙要怎么给你这个房子呢？并不是说，比如说你现在上班一个月三万块好了，那那那个你想要房子价值一千万，那如果你用每个月这样去算，还要扣掉自己的生活费，你会觉得说这件事是不可能的。那你等于说，你某种程度你就觉得这件事不可能。那你在做这个吸引力法则的时候啊，通常它就没有作用了。对，这就是因为限制性信念，然后再加上你的这个，你会限定说你的方式是要靠自己赚到买这个房子的钱，你才能够拥有这个一千万的房子。对。所以呢，就是许愿啊的一个秘诀啊、诀窍啊，也不是许愿啊，就是显化。显化就是你会觉得说，哎、欸，人家说什么心想事成啊、吸引力法则啊、显化法则，为什么在我身上没用？因为很多这种信念啊，大家要去把它挖掘出来，就是卡住自己的信念。比如说，哎、欸，人就是要上班才能有钱，然后人就是要怎么样怎么样才能怎么样怎么样，然后哎，别、欸、人都运气很好，我就是那不会可能是我这样子，或者是还有一个很常见的心态是说我不值得。就是就是某种程度你会觉得说啊那个都是别人啊我不可能。其实某种程度就是就是你你的你会觉得说啊我好像不配或者是我不可能去拥有这些东西或我不值得得到那么好的生活或者什么的这样子。那这种东西就是你要先去慢慢去松动它。然后呢那闲话的话就是说不要去限制它怎么给你，不要限制宇宙把怎么把这东西给你，就是越单纯在。把你的想法放在你要的这个东西身上就好了。那过程啊，怎么得到？是不是用你赚的钱买到？或者是其实，路你会觉得说不可能啊！我不，我不每天工作上班，我的 income 收入就这些，我怎么可能？就是你就会觉得不可能。那不可能就是一种限制。但是<笑>有没有，就大家就可以去想象一些状况，有没有可能说，哎、欸，你的家人刚好有一笔钱，对不对？然后呢？他偷偷帮你准备，你也不知道。那他今天这笔钱给你，是不是就有偷钱款了之类的？或者是说，哎、欸，你可能去抽奖，然后就是有了一个什么？或者是搞不好有些人他要转转转一个房子，然后呢，有一些特别的、特殊的因素，你就可以用比较低低于市价很多价钱得到这个房子。很多都是不无可能的。而且有些人就是说实在你，你你有钱人有时候很难说。比如说你已经。如果你有十个玩具，手上有十个玩具，那其实我们怎么玩，就是玩那一个、一两、一一个到三个嘛。我只是举例吼大家，那是不是我有十个，那我给别人，对我来说是没有差的。所以有时候为什么有钱人他可能他有时候真的会说啊，因为我就喜欢你，我这东西就给你。像我，我记得啊，嗯、呃，迪奥纳多大家听过吧？你们可以去看老高那一集，他制助的那一集啊，其实有一半在讲迪奥纳多。<笑><笑>还蛮有趣的，但是我以前因为我李阳太都是太帅，我以前真的是当过他的小粉丝，就是我很小的时候，然后呢，我那时候就是看过他的专访，就知道说好像他因为他太帅了，因为太帅这件事啊，就是很多人都想跟他当朋友嘛，或者是很多人就是尤其是长辈，然后他真的就是因为这个脸哦、喔，他得过一台车，就是人家直接给他的车子。对啊，所以然后这件事情啊，还不是我这辈子就是听到的，因为你会觉得说是明星嘛。然后我的堂姐，<笑>我的堂姐啊，她的她她她老公跟前妻生的小孩，就老外比较复杂一点啊，就是她那个她老公跟前妻生的小孩，那个三个儿子都超帅的。然后呢，也是一个在当那个健身教练，然后做生计饮食的，然后长得也是很帅，然后你看又健身嘛。所以呢，他的关他的客户啊，很多都是比较金字塔顶端的人。然后呢，他也是因为这样，就是这些客户就给他名牌的衣服，然后也是会给他车子让他开，就是直接车子就给他，就是钥匙就给他这样子，不是借他，是直接就给他，<笑>就说啊，反正我这台我没在开，我把这台给你开。而且我们看一些外国的影集啊，是不是常常有那个就是。那个房子很多嘛，然后他就这个朋友有难，那他就说啊，我外记给人好地段，有没有？就是应该也蛮多的，所以我觉得大家不要去限制说你怎么去得到这个东西。比如说你想要住一千万那样子等级那种等级的房子，但是不一定要你去买啊，搞不好你的朋友他出国，然后这个房子他用不到，他需要有人就是管，那他可能会用很便宜的房。价钱租给你，哎、欸，说实在，如果那种几十万租的到房子，然后用一两万租给你，然后你就可以享受那种等阶房子，那也很好啊，那有什么关系？反正重点是体验嘛，<笑>对不對,对？是体验，所以我觉得有时候也不一定说这个东西一定要我们自己去得到的，就是你去享受它、跟使用它、去体验它这个。部分就是不要去限制那个方法，就是我讲那么多例子，是要跟大家说，其实这个不要去限制方法，很多人都没有意识到这一点，大家都会觉得说，哎，就是要用我的想的那个方式去得到这个东西，然后就会觉得说啊，好难，不可能这样子，对。但是，然后而且你会想不出来说，说那还有别的办法吗？对啊，然后。然后再回到，所以我觉得其实第一个就是对自己坦白。那坦白的部分包括这个信念系统啊，要去做厘清。对，那这个信念系统在厘清的时候，为什么坦白特别重要？因为你不可以自己骗自己。像我发现蛮多人啊，就是呃，真的是口是心非，而且是呃，真的是要自己骗自己的地步，就是他自己都他自己都把自己骗过去。这样，比如说他会讲一些反话，他就说：“哦，没有啊，我没有不高兴啊。”对啊，我没有在意啊，但是他不断的在讲这个事情。其实，当你一直在讲一个事件的时候啊，你虽然嘴巴说我没有在意，但是你讲就是代表你在意了。大家懂我那個意思吗？就是对，所以就是如果你会一直纠结，就是比如说你你嘴巴一直到处跟人家说你不在意，但是你又不断提这个事情的时候，其实大家就要意识到说，哦，其实你很在意。对不对？哇，你干嘛一直讲？那你很在意，你就不要跟人家说你不在意啊。对啊，这个就是最常见的那种口是心非。好，然后呢？那为什么这件事对我们灵性成长很重要？因为你如果没有办法对自己坦白啊，你没有办法承认说，哎，我就是讨厌他，我就是我就是对这情况我就是很不爽，我就是很不满意。就是或者是你就是很喜欢，有些有时候有些也是颠倒过来，你明明就是爱得不得了，然后喜欢不得了，你就你还要装作说哦没有啊。我没有稀罕，<笑>我们要求那个，哦，那个钱，那个很俗气的东西。哎、欸，你们如果你们知道你们嫌弃钱的话，钱就不会给，就不会来找你们哦。你们要爱那个钱，比如说你想要变有钱人。哎、欸，有钱人就是说啊，变有钱人这个目标好像就是很四似快。像我之前也会有一点点这种想法，因为呃。因为我们家是公务员家庭嘛，然后又不是比较文人家庭，就是有时候会有一点点那种，还有社会风气，就是好像说啊，讲钱是一种，好像就是比较没有那个什么的，对不对？但是就是比较俗气的事情，但是钱明明就很重要，而且大家大家都很需要啊，但是呃。所以你这种只要一矛盾，那个显化就会不顺畅。所以呢，大家一定要对自己很坦白，因为在在检视信念系统的时候，这个坦白的部分你才能够去修正，你才会去意识到说，哦，原来我的卡点在这边。那当你把这些东西都调顺之后啊，你就慢慢就你就很多事就没什么好生气的，因为你就是因为某种程度就是接受自己的样子，很多事情其实就没有问题了。有时候你会生气，是因为。你想的那个你跟真正的你有落差，所以你你会生气。像我以前就是在谈恋爱的时候，我还蛮容易就是生气。那我生气的时候，其实我气消的时候，我都有发现我是在生自己的气，<笑>就是我是在气我自己。比如说，我会气我自己，说为什么要跟这样子在一起之类的。没有啊，就是<笑>，对啊，你就有点觉得说，呃，你会气的是说，哎、欸，刚刚那个情况。呃哦，我好像有蛮长，就是会悔恨，是说我发，因为我只要那个脾气上来的时候啊，我是控制不住的。然后当我生完脾气的时候，我就会觉得说，我刚刚为什么一定要发那么大的脾气？就是气自己控制不住自己这样子，对。而且，但是我就忽略到像这个信念法则跟这个，嗯、呃，所谓信念系统嘛，我没有去去察觉察说，哎，那是什么点让我这么生气？以前没有，我只是在在气自己說，说我只有发现到说，哎、欸，我不用那么生气，然后我可以不要这样生气。但是我从来没有去想过说那是是什么点，就甚至我有去想过说什么点，但是我会想说，哎、欸，那是不是有别的更好方法？就是我还是会存在是非对错的状态里面，就是而不是回到信念系统部分里面。如果回到信念系统的话，其实很多事情是可以被，比如说光是我不值得这件事情。嗯，就就可以，它就涵盖很多信念在里面。就是你会生气，是比如说你会允许别人这样对待你吗？对不对？比如说你会老是会做一个比较委屈的角色，你可能会觉得说，哎呀，那个大家都不做，那我不做怎么？那那就是我要来做啊，不然怎么办？<笑>对不对？就是有时候就是所谓的低价值感，就是你可能会觉得别人都很好，然后呢自己不够好，所以呢就是没关系，我来做这些你们不做的事情，没关系，我来做。就是为什么？就是为什么人家不做，你要做？这个有时候不是公平的问题，是你如果说你真的觉得，哎、欸，我帮大家做这件事，我很开心，我很快乐，那那当然没有问题。但是你如果你的出发点是说，哎呀，因为你觉得你自己都不特别，然后呢也没有比人家强，然后都没有什么才华，然后没有什么才艺。就是很普通，容易被人家忽略的人。所以呢，如果在群体里面，我就是帮大家做一些事情，可能就是会提升人家对你的好印象什么的。这个其实就是算是呃低价值感，就是有点所谓的讨好，会去做一些讨好人的的事情的话，有时候就是可以想一下，说是是自己会觉得说自己好像比较没有价值感，就是说你可能会觉得自己不够好。所以呢，你会觉得说，哎、欸，去帮助别人啊，或者是去做一些什么事情，然后就就可以得到一些，比如说人家对你的正向的回馈这样子。对，那其实是没有必要的。我觉得像自己，你自己面对自己啊，你坦白、啊，够了解自己之后，你就接受自己这个状态，那你就不用是，就到最后的好处是，当我们不用那么在意别人对我们的看法的时候啊，就是一种很自由跟解脱，就是蛮解脱的。对，好。然后呢，所以就是呃，坦白对自己坦白，这个是很重要。然后信，然后这样的话，我们才有办法去清理我们的信念系统。然后呢，显化法则啊，才会去显化，就是我们自己真正想要的生活。那当然，你也要去理清，说什么是你要的嘛？你连自己要的东西都搞不清楚。那你怎么可能去闲话呢？那我觉得，因为我们现在受的教育啊，都是比较僵化、比较教条化，所以大家突然说，哎、欸，叫你讲述说你要的东西的时候啊，你会比较倾向于讲述很明确，说什么要车子、要房子，都是其实你们就是你们可以把它列下来，你会觉得很可笑，就是大家写的都是呃物质上的东西，但是心灵上的东西没有办法调列啊。所以像我那时候在看何波诺波诺的时候，他就是那个。修兰博士，他都会写说，他在最后签名的时候会写他名字之后，就会再加四个字，叫“我的平静”，就是他要的是平静，对。然后呢，所以大家都没有去想过说，你要的是一个形呃一个形形容词的东西，或一个状态，要的是一个状态，对。那像我就觉得说，为什么嗯、呃……我会觉得谈恋爱现在对我来说啊，不是那么重要的事情，因为我觉得其实大家谈过恋爱就知道，平静这个东西啊，跟谈恋爱其实算是相冲的，是相冲突的，因为你就不太可能平静，特别是就是在吵架啊，或者是说两个人在暧昧的时候啊，或者是说呃你在。你甚至到之后相处，就是开始无聊啊，什么时候就是很多问题，它不会是一个平静，但不，但是不是说哦，因为我要我的平静，所以我就不去谈恋爱？不是，而是说我我要找的是先找到我的平静。那当到这个程度的时候，你其实再去看电爱会有不一样的的想法。对，那那这部分就下次我们再讨论吼。然后。还有，比如说你要的是一种就是处在爱的感觉里面，那就是大家可以把你的想要的，把它从物质的东西提升成一个状态的时候，那我觉得这个对于在宇宙来说也是比较容易去显化的。而且当这样大家在做信念系统清理的时候，因为每个人要的东西不一样，有些人他会觉得说我想要平静的生活，嗯、呃，就是我不喜欢就是那种一天到晚啊跟人家吵架啊，或者是恐惧啊，或者是害怕。像比如说有些人他就会。像我觉得我我比较幸运点，我的恐惧是比较少，但是我发现蛮多人是活在恐惧里面的，就是所谓恐惧是什么？比如说你就一直担心害怕什么不够用啊，不够花，啊，然后然后觉得社会很危险啊，人很可怕啊之类，的。就是你担心很多东西，某种程度这是,是一种恐惧这样子。那恐惧它其实是算是蛮低频的能量的。那嗯。那像恐惧这个部分，你们如果在在许愿的时候，不是许愿，就是显化的时候，你们就可以把它，就是用状态嘛。那状态可能你就可以是，比如说你要一种安心、一种平安的感觉，对。像如果有看过那个杨定一博士的书，他好像就是蛮常讲到平安这两个字的，嗯。好，然后呢，所以我觉得大家就是可以去，嗯、呃。就是，就提供几个点啊，然后再来呢，就是我记得我那时候想要跟人家说两个点，因为我觉得只要大家可以说到这两个点啊，你们就可以得到一种呃自由。<笑>真的就是自由，一种就是你自己的灵魂你自己做主，然后你不用担心东担心西，然后不用再就是被人家情绪勒索或绑架什么的，你就会处于一种状态，是你完很完全知道就是自己在哪边，别人在哪边，然后呢他们做他们的，跟你没有关系，就是你会不你就不会再那么容易受到别人的影响，那你就不会有什么什么情绪啊好不好这种问题哦。呃啊，对我想起来了，一个是呃对自己坦白，那还有一个就是说大家知道一件事情，就是信念这个东西啊，它不是死的，这种东西它都是可以改变的。然后包括比如说像价值观这些事情，嗯、呃，比如举个例子嘛，像以前啊，以前以前的时代啊，有些事情是不对的，有些事情是。就是我们现在是 OK 的，但是在以前啊，就是那种非常严重的事情。那我觉得，因为我最近还蛮喜欢看那个胡克，就是 YouTube 嘛。那我之前其实都不认识他，然后我知道他有个节目很有名，就是历史嘛。然后那天我刚好看到他跟那个杜丽就是一个美国黑人。那他在那个电视节目上是比较有名，但是他 YouTube 的频道做的并不好，因为我就是看了那一集，他们美国跟美国历史 PK 那一集啊，然后就是在点那个好像是一两年前节目，然后再点去那个杜立的 YouTube， 发现说，哎、欸，他们有经营得很好，对，所以其实真的是各行各业就是学有专精。譬如说你在呃电视上表现很突出的人，那他并不代表他在 YouTube 就做得很好。像譬如说有一些呃，我之前有在看抖音嘛，那抖音啊有一些账号啊都是都是上千上万人的。几十万人、几百万人的都有，然后有些，但是在台湾蛮有名的明星啊，在做抖音的频道跟账号啊，也是人很少，就是没有很多，因为就是很多原因嘛，对，真的是就是一个一个。人各有所长，各学有专精。好，啊，回到回好，先回来。如果大家有兴趣，你们可以去看那一集，我觉得蛮有意思的。对，那他们就是讲到美国历史嘛，像美国早期很多历史啊，我们也不知道。那我觉得我印象中最有呃呃蛮深刻的，好像是说到这个是我在看那一集历史之前，我真的不知道说，哎、欸，美国曾经也是有过这样子的状况，好像说黑人吧，黑人还是女人的那个哦，黑人的地位很低，他们是。呃，不能够跟怎么讲，就是有，就是这个已经不是到种族歧视了哦，是说，哎，他根本就觉得说你跟他是不同等级的人的那种状态，就是分级已经是分级了。对，就是比如说我不会，我不要跟你同桌，我不要跟你处在同个空间，然后有些事情是他们绝对不能做的之类的。对，像之前比如说女生是没有投票权的嘛，那你不要说以前跟现在比。呃，你光是看台湾跟，比如说现在就同个时空嘛，不要说平行时空，我们就说现在同个时空的状态，像阿富汗最近他们不是那个因为没有带，把点遮起来，然后就被杀掉嘛。对不对？那像他们女生很多还不能上课、不能开车什么的，就是很多限制。但是我们台湾光是你只要换个地理位置，你从阿富汗跑来台湾，这些事就不成立。那比如说现在我最近比较关心是中国那边风控的问题嘛，因为它这个影响很大。我又很常在那边买直播，光是有时候像我刚刚那个绒布袋也算是被影响。比如说这个他们这个区被封了，那他就不能够出货了，然后时间长短。没人知道要封多久都是不确定的。那像新疆啊，就是一些比较边缘的地方，就是比较没有办法被发生出来的话，封个三个月都是很正常。你想想看哦，九十天让你在家是什么感觉？而且还要担心没东西吃，不是不能出去而已。而且他们的不能出去是呃，就是只能在你房间，就是那个你你家门口都不能出去的那种程度，对。所以他们那个好了，我不要再讲那个 detail， 你们好奇的就自己去看就好。所以其实你想想看，像那我们台湾这边是走开放嘛，那这个你一样是这个同个时空，那为什么这个疫情有些就是像我们这样可以出去，口罩戴着影响不大，然后那边会觉得说这东西很危险，一定要把就是。要把你封封在家里，然后三很久这样子，然后而且封控很大的影响是说，他把整条马路封起来，所以变成说，比如说有点像是，呃，今天台中市如果封控的话，那台北的东西就没有办法送到台中来，然后蔬菜水果都进不来，因为你的对外干道是封，就是连车子都不能进来的状态，就等于说你的物流也是就是废掉的状态，那你更别说是做实体的嘛，就是人都在家里了，你开店给谁逛？你也不能出门啊，也不能去逛你的店啊，就你也不能开店，然后也没有客人会来逛，因为大家都就是就地，就是有点像我们玩那一二三木头人，就是就是停止就对了，好，就是直接停止所有事情。好，那那我就是为什么要讲这一些，是因为大家知道说这个就是信念系统是可以改变的，所以呢，为什么你你当大家开始就是这种。呃，这个是慢慢的，我觉得你没有办法一步到位，就是大家先知道这个概念，但是慢慢你就是有点像在做个练习，一个功课，然后越来越就会熟练，就熟能生巧，你就很快意识到说，哦，你的卡点在这里，然后这个卡点其实很简单，因为这个系统是谁建立的，是你自己建立的，所以要改谁可以改，你自己就可以改啦，<笑>你懂吗？就是谁规定说就是要先 A 在 B 在 C。就是像我们刚刚说的嘛，比如说你房子为什么一定要你自己赚钱，你才能够去买那个一千万的房子？为什么那一千万房子你一定要靠自己，就是很努力赚钱，然后然后赚到那个钱金额之后，然后再叭叭再干嘛干嘛干嘛，然后去得到那个房子？就是这个方法有很多种，就是不要去限制他怎么得到的。那相对来说，就是你的信信念系统也是这样啊，因为你就一直觉得说我只能这样这样。那再回到我刚刚说，就是比如说我们两岸这边的差距，像我就觉得我们在自由的台湾就是很好，因为我们很多想法我们会觉得说，比如说他们那边有一些就是好了，我还是要讲到这一块，比如说他被关了三十天，他一百天他受不了了，那他他就跳楼嘛。那跳楼的话，你就会觉得说，那你都想死了，你为什么不反抗一下？譬如说，就是逃跑啊，把门敲坏啊，破坏啊，然后跑出去外面啊，被抓去也没关系啊，就是做一些反抗的动作嘛。但是他们不反抗，为什么？因为你就是觉得说，哎、欸，事情就是只能这样。所以呢，信念系统真的很可怕，因为你我们是被自己的信念系统绑架，你会觉得说没有别的办法了。对，但是我们只要有办法去松。所以大家意识到这件事，这个东西是自己建立的，所以你自己也可以改它。就像那个游戏城市的那个那个城市，那怎么说？城市设计师，他今天他设了这个城市，那他也可以去做改变嘛，他也可以去改变他那我们自己就是自己的创造者，这个东西我们就是就就是大家只要说这东西是可以变的，他不是。固定在那边的，但是大部分其实没有发现到说这可以改变，就是比如说你从小到大就已经接受接受这个观念了，那你就从来没有去想过说，哎、欸，那是不是有别的可能性，或者是说是这样吗？就是你有没有去质疑说，是这样吗？啊，难道只能这样吗？就是没有别的办法了吗？对啊，所以你就知道说这个信念系统如果卡住的话，就是伤害性真的是攸关人的性命啊。对，好，然后呢？就是所以，我觉得就是这两点，大家一定要知道。说，呃，第一就对自己坦白；，第二，那、呃、你的信念，我们的信念系统，像我在看赛斯的时候啊，他就有说，呃，信念系统对我们来说啊，就是像家具，就是。你家具，你家里的家具，如果你看这个东西老旧了、坏掉，那、啊、把它丢掉嘛，再买个新的进来就好了。或者是说，你本来这个桌子放在这里，那挡到你的动线，你可以把它搬到别的位置。所以，信念系统还是可以弹性调整的。哎、欸，这个东西已经不适合现在了，那就把它改变就好，了，就是没有那么恐怖。对，好，<笑>那这个其实这种东西一聊啊，就是根本超多。那其实。其实主要啊，就是很多书不一样的书，那其实都是在讲这个东西。那比如说像塞斯啊，他就是很大的篇幅在讲做梦这件事嘛。那为什么其实信念系统啊，还有改变你的信念系统跟做梦啊、跟控梦是很有关系的？因为像如果大家有办法从记录梦境开始的话，你就慢慢会把你的梦记得很清楚。那之后呢，你就会意识到说梦啊跟现实啊是就是。之间啊，是越来越模糊的，像比如说我现在在做梦啊，呃，我都是可以梦到色香味俱全，<笑>就是触感啊、触觉、嗅觉、味觉都是有的，就是就是那跟你现实生活中种什么不一样？没有什么不一样，那你就要意识到说，其实我们现在像佛佛经讲的说，呃，世界是虚幻泡沫。我以前完全不能够理解，我觉得这东西都很真实啊，什么虚幻泡沫。但是你换个角度想，你就想说，其实这些东西是一个讯号。那我们只是一个接受讯号啊、哦。我们现在看到的世界是一个投射，投射的话，嗯、呃，就是比如说有点像是你我们在看那个电影或者在看那个电视，就是你看到的是。播放给你的影像，但是那不是你，可能这个部分就是会一般人比较不能够理解啊。这个之后我们就是有空可以跟大家聊。那反正主要是说，如果呢，呃，记录梦境这件事可以让大家意识到说，比如说虚幻啊跟现实啊，就是没有差很多。然后呢？就是幻象嘛，就是这是一些幻幻觉，只是说，就是梦里面那个也是也是真的，然后你现在这个也是真的，也这样想也可以啦。对，好，嗯、呃，不是说幻觉是什么呢？就是比如说梦里面发生的事情，你醒来之后，你是不是就觉得说，哎、欸，那就是做一场梦，就是没有关系，不会对你现在生活造成什么影响？那其实你有没有想过说，我们现在这个世界对你的灵魂来说也是这个状态，就是它只是你的众多梦境的其中一个梦境而已。你不会因为这个梦境而受伤，我觉得其实就是光是这一点啊，就可以让大家比较松动一点，就是不要那么被呃现实啊，就是你认为的真实世界去绑住。那你不要被绑那么紧的时候，你的信念就比较有办法松动。那第二个就是控梦嘛，比如说你你当你意识到说，哎、欸，这是你的梦境的时候啊，你就可以说，哎、欸，这是我的梦，哎，我做主。那我今天呃，这个恐怖太恐怖了，我被鬼追，我不想被鬼追。然后你就想发现说我在做梦，那你想说这是我的梦哎、欸，我不要那个，就就像我们在听音乐有没有？哎、啊，这首歌不好听，换一首，就是就是这首歌太悲伤了，哎，给我换一首那个比较开心的歌，你就这样想。然后呢，我们我们在现实中光是换换歌这件事是很容易做到嘛？那其实梦也是这样。当你意识到你在做梦的时候，然后当你产生说哎、欸，这是我的梦，我做主的时候，你就可以。真的哦，在梦里面状态是你想到就会直接做到，你就会说：“哎，这个梦太恐怖了，给我换一个开心一点的梦。”马上他就换场景了。呃，我自己是试过，我很小的时候也一这种经验，然后看了赛斯的书之后，我开始记录梦之后啊，就是你的那个就是次数会越来越多。那你控梦就是几次之后，其实慢慢就是。就是带回到你现在的生活嘛，你就会发现说，其实你的这个世界也是可以这样操作的。那你不是在控控制梦，你是在呃，就是有点像信念嘛。我们回到信念这个东西，就是你觉得这个想法对你来说已经不合时宜了。那反正这个想法是你自己自己设定的嘛，那你也可以改设定啊。你就是说，哎、欸，那我现在不要这样想，你马上不这样想啊，很多事情就解决了，很多事情对你来说就再也不是问题了。对，好，然后。所以我觉得这个控梦啊，还是很有帮助。那回到，我觉得我差不多要结束今天的闲聊，好。然后呢，就是回到赛斯，像赛斯的话，他的书就是很冗长嘛，加上翻译的关系，所以呢，我其实到看到那个。未知的石像的下集的时候我就卡住了，但是我觉得那个灵魂永生还是蛮推荐大家看的，就是赛斯的书啊，就是全部的书，你们就是没有办法全部看完没关系，就是灵魂永生那本就是还是必看。然后呢，我在 YouTube 上啊有看到一个大陆的大陆的女女生，然后呢，她把赛斯的全部的书呢都把它做有声书，有声书。然后就是用念的，所以我觉得特别适合那种，比如说你是家庭主妇啊，就是你可以在家里边做事边听的人，就是你就是你懂吗？就是不两不荒废，<笑>因为像做家事你就是不用动脑嘛，那你就刚好拿来听这个就很适合。那你又不用看书，因为看书你真的是要坐在那边，然后什么事都不能做。那那而且就是，呃，我觉得在翻译上啊，他好像不是他读的版本，好像不是我们台湾的文字版，好像他自己有在稍微嗯经过他的理解，然后把它讲成比较口语化。尤其是赛斯的早期课，他是比较偏向是重点整理的，就是他不是逐字的。因为我其实觉得那时候我在看赛斯的书，有个很大困扰，就是当初记录这个。记录的人是呃罗马，然后写呃传讯的人是真，就是鲁伯。然后呢，他们他们两个合作的方式就是那个鲁伯就是比较规规毛，他会把所有的时间节点写上去，然后他会交代就是传讯前中后的过程，就是他比较像是一个记录党，就是如实的记录党。那你在阅读的时候，你会很容易就是想象说，哦，他们当时啊。就是好像有点像回到现场的感觉，但是在对于这个观念的接触上啊，其实会一直有那种中被中断的感觉。就是比如说，呃，赛斯可能要传达的是这个意思，但是他前后段啊，就是会插的一些就是其他的影像啊跟讯号，其实就是会蛮容易就是分心的，或者是会觉得有点就是回就是跳来跳去的，就是回不就是有点没有办法。因为赛斯的东西已经很难懂了，然后你又又这样跳来跳去，有时候就是阅读上蛮干扰。那我觉得他的这个呃那个升档啊，他就是有把这些不需要的东西去掉，他是比较专注在说赛斯传讯他想要跟你讲的东西，呃，就是是什么这样子，所以我还蛮推荐的。那我到时候会把连接啊放在那个呃。放在那个说明栏那边，那大家有兴趣的话，就是可以过去看，就是用听的赛斯，然后他我那天看他的部分非常多，他有灵魂永生全部嘛，然后然后好像几乎赛斯书好像每一本都有，然后还有这个早期歌，他的重点整理，然后还有那个赛斯速成一百折，这个这个是另另外一个什么宜人。医生，然后他整理有点像是赛斯的笔记本，然后呢，他也把他就是音档都上去了，然后还有什么，还有八下的呵呵，他甚至还有八下，然后还有一些就是呃不是赛斯相关的，那你们可以去他的播放清单，他就是分类的非常清楚，那大家可以，我觉得入门的话会蛮建议大家看那个，如果你们完全没有接触过赛斯的话。我觉得还是从《灵魂永生》那本先看，但是那个是一个很大的东西，很大，先听就很大的东西。但是如果没有你完全没有基础的人，就建议大家先把那个听完。<笑>因为像我是因为看来看去嘛，我是因为跳一跳去看，所以我像我现在就是突然就就是随便点一集他的早期课，或者是呃随便点他随便一个赛斯。讲的还有他讲一些梦的东西，我马上都可以接上，是因为像我有在看墨子他们的频道嘛，然后有看很多其他相关的书，像我最近在看这套是阿伊莎的灵讯嘛，这个我之后也会，嗯、呃，也会那个就是，呃，也会就是弄一集来专门讲阿伊莎灵讯。那这个比较特别，他是台湾的作者，那所以他的传讯，他也是一种传讯，那他这个传讯的过程啊，就是。跟看翻译的那个舒适度差很多，而且呢，它传讯的内容的完整性跟呃庞大资料的庞大，然后跟参考性也很高。那里面它又有很多词作，因为它这个传讯呢，主要是针对比如说我们人类啊，可以为地球做的事情是什么？然后有些事情是刻不容缓，或者是很简单，你就可以马上操作，然后马上看到。看到效果的，然后比如说人跟植物之间，那像他有一些阵法，我已经有试过一个是，呃，还有他教的一些那个冥想的方式，我试过都是很 OK， 就是蛮有感的，而且真的很简单，所以而且他很棒，他也是有 YouTube 频道，所以我觉得之后的讯息啊，传讯的讯息跟品质会越来越高，因为现在不是我后来真的发现，就是很多就是不是就是月薪的人，比如说呃这个。阿以沙林迅，这个是我们台湾人嘛，那他现在也才几十岁，就是算中中壮年，对，那然后所以他还是可以做很多事，什么 YouTube 什么他也都会弄，然后呢，就是就是我们现在可以看到的，那比如说像赛斯那些人都已经。就写那些书的有的都不存在了。那现在的很多这种灵讯的人啊，是都还在线上<笑> online 中，而且呢都有 YouTube， 所以就是我们的讯息可以很直接，不用说啊，在经过转很多手，那你都可以跟他，甚至你还都有机会见到这个人，跟他直接互动这样子。所以呢，我觉得在这个讯息接受上啊，会更容易，然后更清楚，然后。呃，再加上也有讲一些什么小孩嘛，电缆小孩啊，什么水晶小孩，就是说，嗯、呃，其实大家有个概念，就是比我们小，就是就是现在的小朋友，他是来帮助我们的，就是我们这这现在这辈子人类做不到的事情啊，他们是有能力做到的。那也是回到这个信念系统，所以我们千万啊，不要把我们的信念系统去把它套在小孩身上，因为他们的使命跟他们呃可以带来的东西啊。如果我们这样套住的话，等于就是把它关掉，就是没有办法让它发挥。所以这个这个林讯啊，就是我就突然开始觉得这件事很重要，要赶快讲出去，然后尽量让一些比如说已经身为父母的人或即将身为父母的人啊，有这个概念。那这样可能，其实我真的觉得对小朋友啊，就是陪伴就好了，就是发挥跟什么啊，千万不要用自己的价值观去套在小孩身上，然后要。就是小孩照你的方式做，或者是说你会觉得说这是智慧东西，然后你教他们，其实真的没有必要，因为未来的世界啊，跟现在是绝对不一样的。我们就是某种程度，我们是活在过去的人啊。<笑>然后这些新来的小孩啊，他们他们是他们是来帮助这个地球，然后就是更好，就是我们的这个灵魂的。的本质就是等级，也就是不一样。他们已经是可能比较高频率的过来的，就是就是过来是帮助的比较多。所以呢，我觉得大家要有这個、就是要有这个概念啊。然后这样的话，可能在跟尤其是有小孩的家长，真的就是。就是，如果你们刚好在听我的频道，应该是对这个需求，这个刚好对这个主题有兴趣嘛，就赶快就是提升看书啊、看音档啊。然后现在的资料真的非常多，你们就是先找自己喜欢听的、看的去接触。那像好像现在很多父母也发现说，自己的小孩蛮特别的，会讲一些事情是他不知道的。那这个的话。好像那个林梅妈妈这个 YouTube r 的，因为他当初开这个频道啊，他就是要讲给他小孩听的，所以呢，这个我之后我会就是一起推荐给大家，就是有讲到这一集的时候，我再推荐给大家。好啦，那这个时间已经。完场了，就是五十五分钟了。那我们今天就先到这边，然后呢，我会先把这个赛事有声书的那个 YouTube 的频道的连接呢，就是到时候会放在说明栏，那大家可以，或者是你们直接搜寻啊，应该就会看到了。然后呢，就是在 YouTube 上面。那你们刚好对这个刚好想要看赛斯但发现很难很难入门的人呢，真的蛮推荐大家去听看看的。好了，那大家就是祝大家双十一开心、愉快、快乐，买买买！<笑>大家拜拜哦。